0: 你们有没有觉得，因为就是技术发展，我们对于聪明的定义就不一样了？就比如说
1: ，好好的点，这个点好
0: 。这次的这个发布会有几个特别适合吃货的功能。大小马聊科技，用毒辣视角
2: 聊科技热点。changing、oh, ，my every day。life is 每周聊三个科技热点，我是小安妮，我是大卫
0: ，我是电动阿马
2: 。我们先聊第一个话题。谷歌 I/O 大会惊喜连连，就前几天谷歌开了每年一度的这个 I/O 开发者大会啊，有很多特别有意思的产品发布，而且也让我们看到这个科技巨头的前沿发展趋势，我觉得特别值得聊聊。我首先问你们一个问题啊，你们知道谷歌 I/O 具体指的是什么意思吗？就 input output。嗯，对，这是一种解释，其实还有另外一个解释就是。跟他的那个 slogan 是对应的，就是 innovation in the open， 开放式创新这个解释。嗯,嗯然后我觉得还挺有意思的一点就是，他不是说要开放嘛？但是我发现他们谷歌中国在这个 B 站的这个大号啊，呃，我发现他会把这个 I O 大会的录屏给上传上去。结果呢，嗯、比较有意思的是，他把这些弹幕啊、评论啊啥都给关闭了，就是<笑>完全不让大家去发表留言。<笑>我不知道这个是不是跟他这个 I O 开放的这个。主题 啊， 是不是不太吻 合？
1: 我我觉得(笑)可能跟 B 站的年龄和受教育程度有点正相关。当然这句话容易在 B 站挨 脆， 但是如果是如果是开放的 话， 我觉得肯定是百分之六七十的留言都是比较酸的。
2: 嗯， 对他反正有的之前视频是开放评论和弹幕 的， 但是不知道为啥他总是把这种视频其实本来都是聊技术 嘛， 我觉得开放接受大家意见会更好啊。对， 反正不过也不耽误我们。聊这个谷歌 I/O 大会的一些技术的点，其实还是真的非常有亮点的。你们印象比较深的都有哪些呢
0: ？我觉得有好几个功能是对我特别特别有用。第一个就是那个长球总的总结功能，因为我们都有的时候要看一些很长的文章、很长的报告。
2: 嗯，长求总什么意思？就
0: 是你要看很长的东西，然后我想求一个总结
2: 。野生的课代表变成它机器课代表，对
0: 、嗯、对，然后就它的那个功能就把长文的重点提炼出来、嗯，然后自动生成一个总结嘛、嗯。我们那节目不是经常有人说，哎呀，就是觉得很好，但太长了没时间听，求一个野生课代表。嗯，以后谷歌这个功能不知道能不能对，也像
2: 自动目录
1: 的这种感觉。对，是的、嗯。最后剩下就是丹尼说：“你说说，你说说。<笑>说说哎”然后我的，我信大
0: 笑。
1: <笑><笑>然后大卫就是说 ：“A 不行 ，B 不行 ，C 不行
0: 。”哦，然后还有，我觉得他这次的这个发布会，有几个特别适合吃货的功能、嗯，我不知道你们有没有注意到？嗯嗯,嗯，第一个，第一个就比如说，我们都有那种场景，就是你刷视频啊什么，看到有个博主在吃一个特别香的一个菜，然后你不知道那个菜叫什么名字。嗯、现在呢，就谷歌这个新功能是，你只要拍个照，把照片上传，不只可以。谷歌告诉你这这道菜是啥，你摁那个附近搜索附近，对，还能告诉你，对对对，这个你的附近、呃、有没有办法吃到这个菜？嗯， um, 还有一个也是跟这个功能有点像的，就是比如说我们啊、呃，我在超市想买一个啊、呃、非常具体的黑巧，就是我要榛子味的，然后还要那种无糖的低卡的，但是通常我我现在做法就是呃在超市一个个翻它每一个巧克力后面的成分表。这样就很费时。如果用谷歌这个新功能呢，就是可以我打开手机一扫啊、呃，用那个什么场景化探索，就是 Scene Exploration，、嗯、它就能告诉你整面这个呃咖啡墙那么多的产品里面哪一哪一项是最符合你的需求的。这个我觉得也还挺厉害的。嗯、就它呃那个发布会自己也说嘛，就这个功能就有点像我们 Ctrl 加 F， 你查马上就能搜索出你想找的词
2: 。嗯，对，以后这功能肯定也会结合到它的这个谷歌眼镜嘛
0: 。对的。
1: 这些功能都是它这个 m e l t i search， 就是新的、嗯、呃长尾化结构搜索当中的这些功能，就是其实就是把搜索做得越来越长尾，就是相当于说大部分人的,的大部分的搜索行为其实以前都是短尾的嘛。那你随着这个搜索的这个功能的补齐、嗯，就是说我们每个人对于搜索都有自己那一点点小尾巴，那他就把这个小尾巴
2: 给你补齐。而且他这个谷歌 I O 每年大会都是会有一个。一句话的主题吧，就比如说去年的时候是 building a more helpful Google for everyone， 让谷歌对所有人更有帮助嘛。然后其实主要从四个方面，一个是 knowledge， 一个 health， 一个 success， 一个 happiness， 就是知识、健康，然后让你更成功和这个更快乐。反正这个是去年的。然后今年的它这个主题其实是 organize the world's information and make it universally accessible and useful。其实就是谷歌它提供了两种方式，就让信息更有效吧。其中一种方式就是把信息转化为这个知识，就是大家都知道信息现在已经是过量嘛，其实就把它变成知识。然后第二种方式就是无论你身在何处，都可以让你更方便、更快捷的获取知识。我觉得这个都还是挺符合它。出的这些新的产品、新的功能的一个主题吧。这个发布会给我的感觉就是它是个非常、um, human centric， 就是以人为本的这么
1: 一个技术发布。就是所有的技术其实都离我们的生活非常近，比如说在语音交互啊，然后我们如何跟亲人打电话呀，然后我们日常的搜索呀，在附近找商店啊，然后等等，就是你会感觉你会实实在在,在的用到，而且这就是你实实在在,在日常的一些痛点。嗯，所以。这个技术真的是以人为本，而不是说，呃，我看完之后我就觉得跟跟国内很多 AI 公司做出来的产品，比如说那种土 G 的产品，就完全不在一个点上，就是那些产品其实是离我们生活非常遥远的。嗯
2: 、不过 Google 它之前出了一些产品，也相对来说就是没有找到这个用户特别的这个痛点，然后特别的需求点，就比如说 Google Glass。对吧？最早的时候其实是感觉给这个极客出的这些，
1: 对我有一台。
2: 然后，但其实这个销量是非常差，或者是就没有把它这个量铺开，可能是过于前沿。嗯、就说白了，就是没有特别的找到这个用户的需求和它产品的这个结合点嘛，然后就没有找到这个特别需求点。但是这次的话，相当于又把它出了一个 Google Lens， 就是也是这种类似 Google Glass 的。但这次的话，相当于就没有很面向这个极客团体，就是比较面向这种、嗯、比如说辅助这些。外语不好的，对吧？就直接给你做翻译。还有就是聋哑人，就是他不能说话，然后他就像给给你实时的这种翻译的功能
0: 。对这个，其实你也能看出它有点从那种精英主义，嗯、对，就是服务于精英的，慢慢慢慢变成服务于,服务于大众就是更加大众，甚至是弱势群体。对
2: 对对,对，嗯，对。哎
0: ，还有一个我很感兴趣的功能，就是它的那个现在不是有那种3 D 渲染的地图吗、嗯？我觉得也是一个很大的亮点。嗯、大卫，你不是自动驾驶公司，你经常跟我们讲像这种高精地图，你能不能在技术的角度给我们解读一下，这个谷歌地图它是牛在哪里？它是牛在比如说大家以前没有想到可以这么做地图呢，还是说它技术？就真的是特别浓
1: 。就以前的地图方式，它会有一台地图车，这个地图车首先会有激光雷达，还有全景摄影机，它叫做真值，就是 ground truth。所以你每点到这个地图里，你可以直接跳进去，然、啊、看到周围的类似这个 VR 的效果，但其实是一个全景摄影机拍的。嗯、那么它这回呢，实际上是用它的激光雷达把这个全景摄影机拍到的图直接生成了。我猜啊，我看它这个视频应该是生成了 RGB b 点云嗯嗯，就是具备彩色信息的真值点云。然后再重新做着这个图像再合成，或者叫叫场景重建吧，然后就生成了这么一个三维的啊、呃、具备彩色信息的三维世界，这个还是挺厉害的。其实这个也是啊、呃、高精地图的生成的方法之一。但是 Google 肯定不会再用新的地图车去跑，它肯定是在之前做的地图车当中已经把这些数据就录好了，或者说当时已经
2: 预埋了。对它那个建模还是非常炫酷的，有点像那个玩游戏那个刺客信条。它整个那个建模的感 觉， 你能直接就相当于对整个城市做这种啊无人机视角的这种俯瞰 嘛？ 觉得真的是非常炫酷。
1: 场景重建 呢， 它有这个 RGB 点云之 后， 它做的场景重建实际上是可以根据新的场景重建再二次叠加一些它想要的场景 的， 比如说天气状况、光 照， 还有周围的这些花花草 草， 甚至是上面的国旗是可以飘动的。这些都是基于它的模型已经建完了。然后这个就跟之前苹果的这个地 图， 它是两种理念上的不同。苹果的地图呢，就是，嗯，基本上是用图像进行了一种拟人化的合成，就是你看上去这些场景很像 Unity 或者 Unreal 引擎做的游戏，就是类似一个游戏世界，嗯，但是 Google 它是往真实的情况去做的，所以这两个地图是一个往左，一个往右
2: 。对，而且我好奇它就是怎么在那个室内建出来那么
1: 牛叉的地图？哦、呃，只要它有地图测绘车，有的时候是是背在身上的嘛。就背了个背 包， 对， 有一个激光雷 达， 还有一个三百六十度的摄像 机， 只要有这两个东 西， 就可以重新再合 成， 就是场景重 建， 就把它合成成三 D 的状况。这个其实叫做三 D 视觉 SLAM， 就是不是一个多新的技 术， 但是要把它做得 好， 做成工业级还是有点难度的。对， 所以地图是是很惊艳的。还有一个地方惊艳到我 了， 就是它的新的长尾搜索。就是在这个发布会上，他有说，比如说搜一个 Hollywood movie about a dog and the grandpa based on Japanese movie over ten years ago， 就是很长很长的一句话，就是说啊、呃，有没有一个好莱坞电影是一个狗和一个老头啊、呃，十年前的日本电影？你想，这个是很长尾的一个句话了。按理说，就是如果在中文世界，我们搜索这么长尾的这一句话，可能会在知乎上去找，但是 Google 直接把这个长尾给它解析了，并且直接给出了一个结果，就是《忠犬八公》。对，而且它给到你的时候，这个后面的图像已经就给到你了，所以说明两点啊，一个是 Google 首先在这个 NLP 技术上非常厉害，其次它有所有结构化数据，就是这些电影在 YouTube 上本身都是都是摆在那里的，它都扫过无数遍了
0: 。是的，而且你跟谷歌的那个交互方式也是越来越像，你会问一个真人的那种方式
1: 。呃，还有比如说在它的语音系统当中啊，就是它新的这个语音交互助手。他也是变得非常的呃像真人，就是他做了一个技术，这个这个技术本身可以通过六个维度来跟人做个交互，比如说我们头的转动方式，我们周围的环境，然后我们嘴唇的动作，我们所说的这句话的呃文本的意思，就是语义等等，然后你就再也不用叫，比如说嘿、hey, ，Google， 就这句话都可以省了，你只要头是朝向着这个语音助手的，你直接跟他说，他知道你是谁，这个就更加接近真人，就好像我们在家里说话一样。你你不可能每天跟我跟我老婆说，嘿，我的老婆，你要不要给我冲杯咖啡？就对,对吧？你你会直接跟他说，你能给我冲杯咖啡吗？这就是真人交互体验。所以 ，Google 现在把这个体验做得更上一层楼了
2: 。它对你的眼球也会有一些监控、啊。对，就现在那个有一些手机，华为啊，就是它其实也是会，就比如说它的那个屏幕是常熄灭的嘛，但是你眼睛一看的话，它就会监测到你眼睛在看的话，这样就它屏幕就会亮。嗯嗯，这个其实也是国内的一些公司也在去尝试做、嗯，但是这个谷歌确实还是有很多创新的点啊。然后我看这个爱乌大会的，还有发现一点，就除了这些创新功能，然后我明显感觉到就是谷歌也在很多功能和产品上在跟进这个苹果。就苹果之前做了啥，那个谷歌没有的，他也赶紧要跟上。就比如说他的那个降噪耳机嘛，就 Pixel b u z s Pro， 嗯，卖一百九十九美金的。然后还有那个。各种多设备协同啊，就比如说你在苹果手机和电脑上 ，Mac 经常用的就是这边复制，然后另外那个设备直接粘贴嘛，就这些多设备协同。然后还有这个 Google Pixel Watch， 就明显感觉吧，它苹果你有哪些创新的点，我立马 Google 也赶紧跟上啊，不然这个不能掉队，对吧
0: ？对，而且我觉得那个谷歌的手表就很像华为加。呃、啊，苹果的那个
2: 结合体对吧？<笑>对对
0: 对，就那个表带是苹果的，然后中间那个表就是华为的那个设计。他们的运运
1: 动算法用的是 Fitbit 公司的，这个 Fitbit 是运动手环的鼻祖。嗯
2: 、哦，对我看有弹幕说，你这 Google Pixel Watch 不就是这个 Fitbit 的手表加一个 Apple Watch 的表冠吗？<笑><笑><笑>对，还有包括它的这个谷歌的 Tensor 自研芯片。美国的大公司也都会功能上要逐渐趋同吧？对，反正我觉得，嗯，美国这些公司的发布会啊，这些什么开发者大会，我觉得都是特别值得关注的，因为毕竟像这些全球的市值排名前七大公司，我看还现在都是这个美国的公司，第一名是苹果，第二名这个微软，第三名谷歌，第四名亚马逊，第五名特斯拉，嗯、第六名是我们上集讲过的伯克希尔哈萨韦，然后第七名就是 Meta， 就是 Facebook 那个公司。嗯啊，其实真的是这个科技的前沿，技术的前沿，还是要去关注这些美国的大的科技,技其
1: 实，其实中国阿里和腾讯是有机会成为世界前七大的，只不过很遗憾被自断手臂了。嗯
2: <笑>，对。不过我是觉得，从五年、十年去看的话，现在我看腾讯大概是这个排全球市值的。第十二位吧，啊，我觉得再过五年、十年还是有机会去进入前十甚至前五的。而
0: 且我觉得看这个发布会还有一个启发，就是比如说你是有后代的话、嗯，你也知道你要给你后代怎样的教育。嗯、我为什么这么这么说呢？就是我看这个谷歌的大会啊、呃，其中有一个让我百感交集的点，就是他现在已经能够对外语的翻译很实时的翻译，就戴着那个眼镜，他不是有那个、嗯、啊片子，就是你戴着眼镜、嗯，你对着一个外国人说一句话，你的眼镜上就已经可以显示那个外国人回复的。另外一种语言翻译给你对，对，哇，这个就让我突然间懂了为什么，比如说马斯克，他给他儿子办的那个学校是不教外语。嗯嗯，我当时因为作为一个会说五个语言都说得很溜的人，我当时觉得这个马斯克这个决定好奇怪。但我看了这个，就是这个 I O 大会，我就觉得哦，原来是有理由的。嗯，这个已经就是在科技发展之后，不是一个竞争力
2: 了。嗯，对。阿曼，你不是之后还要做些视频讲那个马斯克的学校吗？ a l a s t r a
0: 对是，是的，就是你会看到这些大佬他给后代的那个教育啊、呃，他选让小孩学什么不学什么，其实都是跟现在的科技的发展息息相关的
1: 。这个 Google 实际上是在用技术满足人类本能中那个看似很小却又极其重要的火花，就是好奇心。嗯、就是无论它的搜索、地图、语音，都是围绕着这个好奇心。所以我也很不想看到像抖音超过了谷歌，成为全球第一流量消耗。这个其实就人类从主动搜索变成了被动的，被像鸭子一样填鸭的这样一个这样一个人类
2: 。对，不过我们也期待像字节，它比如说先。占领这个流量高地嘛，然后把钱赚足了之后，再去能做一些比较科技前沿的探索
1: ，这个是绝对不可能的。我给你引用一句话吧，是原来我老东家的这个老板，我们我的老板跟我说的，说我们卖白粉这么赚钱，谁还卖白菜呀？就是因为做做搜索太赚钱了，你人类每产生一个新的文字，他就躺在那收钱，所以他没有再大的驱动力去做那些 t c 的产品。其实这也是为什么你看，就是百度的所有 t c 的产品。都是顶渣渣的，这就是因为他躺着赚钱赚惯了。但是 Google 即使他的搜索是全球第一市值、第一市场占有率，他还是会不断的在突破他的边界，再去这样做。我觉得这个跟跟公司本身的使命感和调性是很相关的
0: 。嗯，大卫，你说的这个就一个公司，它开头是怎样的，后面就也会延续它的那个初心，不会变。这个我不太同意。你看，就比如说像《教父》这种电影，即使是黑手党，他最后还是想要做一个好人，还是会想洗白嘛。或者就是我们看更具体的案例，你看 Facebook， 它其实那个开头也不是特别光彩，就是扎克伯格他做了一款软件，呃，在大学里面可以让那些宅男来滑左边的女生漂亮呢，还是右边这个女生漂亮？嗯，但是他为什么后面会就是做成 Facebook 现在的 Facebook， 也是使命是要连接世界上的各种各样的人，其实就是因为他做到一定体量的时候，他发现。他没有办法去吸引或者留住更好的人才了，因为你如果没有一个很好的愿景，一个很大的一个目标的话，这些很厉害的能够帮你打开市场的人是不会加入你
2: 的。对自己的员工都跑了
0: ，对，所以就是他这个东西，我觉得是会变的。包括我们个人也会这样子嘛，就是你经济独立了之后，然后财富自由了之后，你整个人你的喜好很多东西都会变
2: 。啊、呃，但是有一点我觉得还是啊、呃、特别值得注意的，就是。其实谷歌虽然这种，比如说政治不正确啊，中国不是用不了嘛，它的这些产品啊，一些服务啊，反正首先政治不正确，我们肯定是坚决反对、坚决抵制啊，这一点我们先强调前提。但是呢，谷歌的产品在中国用不了，其实我觉得是非常非常可惜的，然后也是我们一个损失吧。就比如说我。在二零一三一四年的时候，就是那时候还在英国留学的时候，我就发现，就谷歌的产品真的是非常非常厉害。当时就用的比较多的就是那个 Google Doc， 甚至就百度翻译也是后来有点 copy paste 的那个谷歌 Translate 嘛。嗯。所以呃，当时的那个 Google Doc 真的是特别特别好用。然后呢，就回来了以后用不了，其实是非常的遗憾的，又感觉有点退回到就是用用那种。Office 了，就是然后这是的这个 WPS 的这种，就感觉有点是退化的感觉。然后这几年的话，其实还逐渐的国内的一些这个在线云编辑文档的话，逐步跟上吧。首先我是用的石墨，然后后来石墨不是很好用，然后又改到这个腾讯文档，然后又改到现在用的比较多的非属云文档。其实我觉得现在已经逐步跟上，甚至有些创新。但是整体来看的话，这个节奏步调。确实还是落后一些，就是谷歌的那些产品，所以我觉得真的是要重点关注这些美国的科技大公司的这些，能尽量用他们的产品，还是要多体验一些。他们只
1: 要一开源，国内就可以自主创新了。曾经跟几个大佬聊过一件事情，嗯、就是为什么 Google 它的语音和搜索团队可以为全世界一百九十多个国家和地区做服务，但是中国单单做语音的，比如说像科大讯飞啊，像等等，就有很多很多家，为什么是造成这种现状？第一个是，就是说我们关起门来做，我们自己有一个市场保护，那有十几亿人可以养活这个市场。第二个就是说，嗯，你大部分的算法创新实际上是来自于美国的，那你没有办法跟它正面竞争，你只能先关起门来，我固步自封，先把这个自己的个市场做起来。所以就是造成了国内技术内卷，国内的技术内卷的其实其实很大的一个原因是因为我们是一个封闭市场。所以才会卷。如果我们是一个开放市场的话，就是说，其实不要小瞧我们自己的公司。如果真的是在一个开放市场，我们是可以跟呃日本、美国的公司其实正面掰掰手腕子的。当然，这里还有一个前提，就是它的人才流动性，人才流动要比较自由。所以那那那是一个我期待的一个一个世界。所以我这个在看 Google I/O 大会的时候，哎，我就在想，我、哎、说，其实我那个初中、高中，就是从零零年到零五年，可以随便的用 Google， 那个时候 Google 也刚刚做起来，那是一个非常非常浪漫的年代。嗯，他对我的整个成长环境造成了非常大的影响，就是我可以非常 free 的、非常自由的接触到信息，可以就是肆无忌惮的去搜索。所以在这个，你想一个青春期对于世界充满好奇的小孩，在这个年代他有这样的产品可以用，实际上是非常好的
0: 。我还有一个通过这个大会想到的一点，你们有没有觉得，因为就是技术发展，我们对于聪明的定义就不一样了？就比如说
1: ，哎、好好的点，这个点好。
0: 就是比如说哦，呃，在没有互联网之前，我其实跟一些就是老一代的，无论是呃中国、法国、英国的那些呃很很厉害的人聊过天，他们呢都是认为那个年代如果你记忆力超群，那你就是会被认为特别聪明的人，因为你没有互联网嘛，你没有办法快速的对一个问题进行搜索，所以全都靠你脑子里面有啥就是啥。嗯
2: ，是嗯
0: 。但是现在有了互联网，你更关键的其实是要你能问出一个好问题，你知道怎么能够搜索到。啊、嗯，这个好问题的答案，这个是会让人觉得可能是一个更聪明的。对，啊、嗯，然后你看这次的那个发布会，我刚才也说了，就比如说多语种的能力已经变得没有那么有竞争力了，还有就是速读的能力也没有那么有竞争力了
2: 。对，量子速读嘛。
0: 对对对，你现在都有有人帮你总结出一个很好的量子速
2: 读，
1: <笑>
0: 量子，<笑>我才你想起来你,你,你说那量子速读是个
1: 啥，<笑>我在你脑子里还转了一圈。<笑><笑>
2: 想起来就小孩在那儿咔咔咔在那儿狂翻书的那个、那个、狂翻书，<笑>闭着眼狂翻书，书就进到脑子里了。那那不是记忆面包吗？哆啦 A 梦的。对，阿妈说这点很好，就是其实不只是我们上一代啊，就包括我小的时候，其实也是大家觉得，哎，谁能快速背出二百首古诗？对吧？这个是好牛逼，圆周率。对，那个圆周率，我现在还那个还能背个好几十位呢。<笑>当时就是为了展示一下我自己的记忆力牛逼，对吧？三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六二六，吧？但现在想一想有什么鸟用嘛？就没有什么鸟用了，对吧？包括刚才阿玛说的第二语言嘛，对吧、嗯？你如果比如说这些技术能帮你去解决这些这个你的说外语的话，那现在到底外语？要我们投入那么多精力去学的话，到底还有没有用？就反正我觉得大的趋势确实是，就你从这个记忆的呃能力，逐渐转化成这种，比如说总结概括能力和你的表达能力重要性，我觉得会越来越高嘛。对、嗯、对，这个
1: 其实是从咱们传统，就是回到农业社会，就是爷爷教爸爸，爸爸教儿子如何耕地哈。你可能上百年这个耕地的方法是不会改变的，但是我们从现在向未来去看，经验累积型的技能实际上是不是很重要的？因为我们从事的工作，可能我们那父母那一代根本就没有接触过，对吧？比如说我做自动驾驶，那么我的小孩在做的工作，可能我作为父亲，我也从来没有想象过。所以什么能力才是最重要的？嗯、我觉得还是那一点，就是基于好奇心的一种发散，就是我因为对这个东西产生了好奇，所以我想去搞一搞它。那至于说语言能力啊、呃、记忆力，这些都是工具。都是工具，它不是那个原原动力，那个 spark 就那个火花，而真正的那个火花就是这个孩子、嗯、他的好奇心
0: 。还有一个呃，我觉得除了好奇心之外，机器可能一下子没有办法就是替代我们的，就是共情能力。嗯嗯，为什么我们说我们都喜欢更喜欢可能在现阶段嘛，起码跟一个真人聊天，而不是就是跟机器聊天。其中一个最重要的原因，就是因为我们现在共情能力还是比机器更强的嘛。嗯
2: ，对我感觉我们这个大小马从开始做已经就是聊了。很多这种各种的科技的发布会啊，然后我小结一下，就是如果你想关注一些，比如科技前沿啊、技术前沿，我觉得有些发布会我们也是之前聊过的，就比如说年初的 CES 大会，然后我们还聊过的英伟达发布会，这次聊的这个谷歌发布会，我们上集聊的包括希尔·哈撒韦、巴菲特和查理·芒格的股东大会啊，我之后我们也挖一个坑啊，就苹果的那个 WWDC。发布会以后，我们也肯定会去聊这几个发布会。我觉得，如果你要想关注科技前沿，都是要加入自己的收藏夹的，或者就多听我们大小马聊科技的节目，对吧？<笑>最后，我也
0: 补充一个，就是这个大会还有一个点让我印象比较深的，呃，就是从这个大会，你除了看到技术之外，还看到很多硅谷的政治正确，嗯嗯、呃，包括比如说他对肤色的那个关注、嗯、啊，我们就之前我们也聊过嘛、嗯，就是他有让就是跟一个哈佛的专门。嗯，做这种歧视还有人种不同、不同肤色人种的呃调研的这种人合作人，就是想让互联网反映出不同肤色的人的需求。这个就是，比如说在中国，因为我们就没有像呃美国那么多肤色人种嘛，所以这个就是我们这边就会很少考虑。然后还有一个呢，我注意到的，就比如说我们啊、呃、那个导航，我们通常都会从 A 点到 B 点会给你一个就是最省时的路径，但他们现在还有一个就叫 eco-friendly route。就是节能路径，这个在就是欧美也是一个非常政治正确的，因为大家现在都说要什么绿色出行。啊、呃，做更加可持续的绿色的选择，还有包括他现在那个翻译功能，除了是给小语种翻译，还有就是给残障人士的翻译。所以我的感觉就是说，无论是啊、呃、不同的国家，他可能那个底层的技术是一样的，但是这个开发者他把他的注意力，他把他的心思放在怎么运用这些技术来服务什么样的群体，去解决什么样的问题，其实就会让这个技术的应应用完全不同
2: 。对，是的是的，对的，对
1: 的。我虽然对兰州有诸多不满，但是对吧？弯曲又作为兰区、兰州的这个深蓝大本营，<笑>但是在这个创建一个更加公平、更加环保的世
2: 界当中，兰州，尤其是弯曲为人类做出了巨大的贡献。他的这个开发者大会刚开场也都会展示他的这些，就是技术给人类带来有什么帮助嘛，也是展示他的政治正确。的。就比如说，谷歌进行了二十亿次的就搜索你附近的疫苗接种点，嗯，这个就是对疫情的一些帮助。然后还展示了，就是进行了两千三百万次的这个洪水预警推送，就给这些印度啊、孟加拉国，就先帮助这个预防自然灾害。然后还有一点的话，就是给乌克兰这种防空预警嘛，这个其实是比较符合美国的这种政治正确嘛。我觉得这一点的话，肯定大家也都不希望战争嘛。但是真正给做这种防空预警的话，这个事情可能相对来说，在某些国家有一点争议吧。我猜这也可能是因为这个原因，让这个视频不开弹幕、不开评论的原因吧
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 好，我们接着聊第二个话题：苹果停产 i p o d e 情怀没了。其实也是前两天那个苹果宣布就是 i p o d 停产了啊，其实是 Apple。Touch 的期待啊，这个产品我看了一下，是二零一九年出的，然后一直卖到现在，坚持的挺到现在才停产。我感觉其实也不太容易啊。这说实话，这个可能我孤陋寡闻啊。如果他不是说这个 Apple 这个停产了这个消息那么放出来的话，我其实以为可能这 Apple 的早都停产了，因为我知道前几年苹果就已经停止公布了这个 Apple 的具体的销量、收入的这个财报数据嘛。原因也很简单，肯定就是因为下滑太明显了嘛。这些市场份额都已经被，呃 ，iPhone 抢去了嘛？直到现在，今年才刚刚停产。这个你们有什么，嗯，这个看法
1: 、嗯？哇，这就是一个时代过去了。对，言简意赅的总结就是，这一个时代过去了，就是流媒体时代全面的到来。然后，甚至我昨天在想，从 MP3 那个时代，就是我们要买歌、下载歌、装到这个 iPod 里面，到流媒体，嗯、经历了可能十五六年。那下一个点在哪里？就是说人类的音乐走向下一个什么样的方向呢？然后我就觉得应该是每一个人自己创造一首歌装上去，然后其他人用这个歌，那不就是 TikTok 在做的事情吗
2: ？<笑>哎，大卫，你这个问题，其实苹果官网给了你很好的回答。那我觉得苹果官网其实这个设计还挺骚的啊，就是首先它美感是特别强啊。它发布了一条消息，就叫“音乐生生不息”嗯。我推荐大家去它官网看看啊，就是它顺便还骚气的推荐了一。一波清库存活动，就是这个音乐生生不息，下边一行小字就是 Apple Touch 库存有限，售完为止。<笑>然后他这个文案写的也还挺厉害的。第一大部分就是先搞了一波情怀嘛，回顾了一下这个 Apple 的呃这些历史啊，然后展示一些各代的 Apple 的这些图片，然后就说 Apple 的将会生生不息。接下来的一大 part 呢，就是展示了说这个苹果音乐，我们还会继续在各个设备上。还会不断的这个完善啊，就顺便又推了一波其他的这些音乐的播放设备，什么 iPhone 啊，什么 Apple Watch 呀、啊嗯，呃，就反正跟这个 AirPods 绝配的这些设备嘛，我觉得包括它那个小的音箱嘛，我觉得还挺骚气一波。嗯、就是一方面又清库存了，另一方面又推荐了一些它的其他产品，我觉得真的是会玩啊。嗯
1: ，iPad 对我来说是是非常重要的一个产品，就是从初中开始，嗯、就那个时候刚开始看到它那个广告叫 One Thousand Sounds in Your Pocket，、嗯、哇，你会觉得。太厉害了，别人都在比你这个 M P 3是1 6 G 还是3 2 G， 人家一千首歌在你的口袋里，这个话一说出来，而且还有这个时候买了那个 iPod， 然后它的耳机线是白的，嗯，对，所以这个这个是非常非常我觉得厉害的一个设计，就是它很突兀，而且有一种跟那个时代唱反调的感觉，就是别人的耳机都是黑色的，我记得我初中的时候，然后我带着这个 iPod， 然后班主任不让。班主任说：“就是，嗯，反正他就是，你知道这个这个可能对小孩有点有点特殊的情感啊，就是总是你这不对那不对，然后他不让我听，他不让我听，我说我自己听又不给别人听，他说那也不行，你蛊惑别的同学。<笑>所以 i p o d 在那个年代的我当中，它它代表着一种自由，反抗了，象<笑>就,是就是要跟你这种不合理的制度做挑战，就有点像什么呢？像六七十年代美国嬉皮士。”肩上扛个收音机反越战一样啊！所以那个时候我就是戴、嗯、对戴这个白色耳机，从教室到洗手间中间乱窜，这就是我的态度对。对，
0: 所以我看无论是中国还是在国外，嗯，很多网友都留言说，其实他大家怀念的不是 iPod， 而是 iPod 陪伴过我们的无数个青春岁月无数
2: 个逆反岁月无数个、嗯、
0: 对不不一样的人会有不一样的我，我呢就是经常带着 iPod 在操场跑步。所以这个我会很怀念。其实现在没几个人用 Apple 了，但是，啊、呃，当他宣布说停产，你还是心里面会
2: 觉得，对，很多人都会买一个最后一代的这个 Apple Touch 期待去留念嘛。对对，而且 i p o d 实际上在当年是占了苹果公司一半
1: 以上的 revenue 吧，就是收入。真对，一的是，对对对，是非常非常厉害的一个跨时代产品，而且它其实是培养了我们呃订阅的这个。付费模式就是 iTunes， 所以那个时候它的它的广告应该都是 iPod Plus iTunes， 把我们培养成一个就是哦、呃、有付费习惯、有订阅习惯，甚至是有买正版习惯这件事
2: 情，都是通过 iPod 的这个和 iTunes 的绑定。对，是的，大卫提的这点很有意思。这其实也是我觉得为什么这个 Apple Touch 虽然是感觉已经呃有一些过时的产品，而且是它的这个销量下滑非常明显的一个产品，但其实苹果还是又坚持了。卖了好几年，我觉得很重要一个原因就是刚才大卫提到，就是 Apple Touch 它其实不只是为了这个清库存啊，其实我感觉到要只是为了清库存的原因的话，它其实早都清完了啊、呃。然后我觉得最主要的原因就是大卫刚才提到，就是它其实是带动大家去使用苹果的这个啊服务，然后包括去使用 iOS 系统。其实这个 Apple Touch 期待在价格门槛最低的一个你能使用 iOS 产品的。呃，就售价 1,599 元嘛，而且它还有一些特点嘛，就是它其实是非常的轻薄嘛，就比如说只有88克，然后薄 6.1 毫米，它屏幕是很小啊， 4英寸啊、呃，但其实已经可以使用绝大部分的这个 iOS 系统的功能。我觉得这个很重要的原因就是相当于它是一个呃用来过渡的，所以我觉得这个是很重要的。为什么这个 Apple 又持续坚持的又卖了好几年，到现在才停产的原因？对。它确实是 Apple 产品的台
1: 阶，就是可以回头，你们你们在留言区或者弹幕做一个调研，就是大家真正接触苹果的产品是通过什么产品开始的？
2: 嗯、那么
1: 应该就是这个产品。但我最近还发现了一个，就是是它这个 TWS 耳机，就是这个 iPod， 哎，可能是一个更加低成本、降低台阶让大家接触苹果产品的这么一个产品。那个时候的 iPod 实际上是非常纯粹的，它只能拿来听音乐。所以你真的是戴上了这个 iPod， 你走在街上谁都不认了。(笑)就是那个音乐一响 起， 我就开始那种 哎， 看六亲不认的
0: 步 伐， 对， 有一种
1: 劲儿 的， 带着六亲不认的步 伐， 就很纯粹。然后现在 呢， 因为 iPhone 的功能太多 了， 一会儿这个提 示， 那个提 示， 一个电话进 来， 感觉听一首歌想把它听完整也不容易。
0: 哎， 你们有没有想过为什么苹果它会叫做 iPod、iMac， 就所有前面都加个
1: i？i 代表自 我， 又
0: 代表 innovation。啊、呃，这个是其中的一个，还有就是乔布斯以前的发布会，他有说过这个 i 就是既代表就像你说的 individual 就很自我的，也是 internet 就相当于连接啊、呃、个人和世界的意思。但是我其实有一个朋友，他是在苹果工作的，然后他是苹果最年轻历史上最年轻的一个产品经理。他跟我说呢，其实你如果细心看的话，这个 I 它是不是小写的嘛？然后后面紧跟着是一个大写的字母、嗯、，iPod、iPod, iMac， 对吧？这个呢也是他们的一个小心机，就是在英文世界里面，所有的主语像什么 I、U、He、She、We 这些，只有 I 是大写，其他都是小写。所以在就是啊、呃、欧美人的眼睛里，在英文里，当 I 出现的时候，我们是更习惯看到它大写的。然后这个时候你把它小写放在首字母后面，又跟一个大写字母，它视觉上就很容易吸引你的注意力。所以我觉得苹果它真的挺有意思，就是说无论它是产品的设计，还是即使是这种小 logo， 都会就是很花心思。你可能表面看有表面看的喜欢，你深入研究有深入研究的小心思
2: 。包括我刚开始提到了，就是那个苹果的官网，嗯，也是特别值得大家去仔细看看。无论你是想学技术开发，还是学这个设计，我觉得都是非常标杆一样的存在啊。包括它还会举一些那个。实际的这些 app 开发的案例，比如我看最近的一篇文章，就是三位美国的亚太裔创始人在 app store 打造提升社群凝聚力的 app， 就是讲他们怎么去开发一款自己的独特的 app。反正我到时候也把链接放到我们视频版下边，大家可以去自行去看
0: 。哎，这个是什么意思？就是说在他的网站上，他会给大家放一些
2: ？对他有一个呃 newsroom 的一个。栏目模块就讲他一些新闻啊，包括他那个通知这个 Apple 停产也是在这个 Newsroom 的这个模块。然后同时呢，他也会展示一些就是他 App Store 的一些很好的开发者案例嘛。其实也是就是为了他这个构建开发者生态，或者就是说展示一下这些开发者都赚到钱了。然后无论你做什么多小众啊，<笑>或者是多有特色的产品，都可能这个爆发嘛。这个其实还是挺有意思的，很多案例供大家去参考。对他那个 App 叫。Coffee meets bagel， 本身这个名字还挺有
0: 的。哦，对对对对我知道这个，我知道这个，这个就是那个国外的一个相亲网站，对,对,对，然后是专门拿拿来打 Tinder 的 ，Tinder 就有点约炮的那种。这个 Coffee meets bagel 就是一个更加像奔着结婚去的
2: 、哦，严肃的约会 App。我沉默了，因为你们刚才讲的这两个我都没有。已<笑><笑>婚人是感觉已经告别这段生活了。对,<笑><笑>对啊，
1: 那当年也没有这个东西。就<笑>是由此引发，我是一个很反这个 Metaverse 元宇宙的。人我觉得人应该跟真人交交流，就是现实远比虚拟的要精彩的多，而且变化性比较多，所以我从来不喜欢什么元宇宙。再找一期吧，咱们后头会找一期
2: ，我让我爆锤一下 Metaverse， 爆锤一下 NFT， 爆锤一下这个虚拟货币是吧？已经大卫开好几个坑了
0: 。然后说起这个 i p o d 你们有没有看过一个电影叫《Baby Driver》？
1: 然、哦、后我看过，我看过，超喜欢这个陈冠希和那个小孩是是我我对我看
0: 了四次，就是这里也给大家推荐一下，就是一个特别带感的电影，是一个把音乐、汽车、犯罪、爱情无缝衔接的电影。然后呢，中间 iPod 就是连接这四个元素的一个重要的符号或者桥梁吧。嗯、我就不剧透太多了、嗯，大家可以去搜这个影片《Baby d r i v e
1: 对。我很我很喜欢，它就是里面这个随身听，他会把它录下来，每次存了一个小袋子，然后一点一点语音片段。他自己会把它做在音乐里面，然后刚好无独有偶，前两天我看到一个上海的，应该是个意大利的 DJ， 下来做核酸吧，把它录下来，然后就做成一个 DJ 下下下下下来做核酸吧，然后就
2: 反复的在那儿播，太逗了。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是网友小石匠的锤子，他说：“能分析一下华为的辅助驾驶吗？最近的发布会和演示视频，感觉智能化很高，而且很适配国内的用户需求。”而且 M5 的热度也不 差， 觉得华为在研发和制造领域真的是值得尊敬的企业。感谢你的评 论， 我非常赞同。以后华为的辅助驾驶安排 上， 也欢迎大家多多给我们留言评 论， 没准获得下一个大小马神秘礼包的就是你。
0: 大小马聊科 技， 用毒辣视角聊科技热点。
2: 好， 我们接着聊第三个话 题， 李宁也开七千家咖啡 店， 这个我们有点标题党的感觉啊。就其实李宁是在这个四月十五号注册了这个叫宁咖啡的这个商 标， 实际呢他还没开到七千 家， 但是我看一些新闻稿或者是一些媒体报道的说他已经要开七千家这个咖啡 店， 实际还没开那么多。原因就是很简 单， 就因为。李宁，他现在这些线下店啊，已经有这个七千家
0: ，七千多家了
2: ， oh. 就是七千一百三十七家门店，<笑>就是二零二一年底，其实就是主要是卖衣服、卖鞋的那些店。对，然后他们觉得把这个咖啡店开到这些、呃、卖衣服、卖鞋的这些店里头吧，可想象力是非常大的，所以就比较标题党，然后我们也就超过来了。哎，我们对比一下，其实这个七千一百三十七家还是很嚣张的这个数字，因为这个星巴克其实在中国门店也就五千多家，然后我们之前聊的那个瑞幸，
0: 对
2: ，也就六千来家出头。所以这个新闻还是值得仔细聊聊啊！感觉大家都在搞这个咖啡啊。
0: 对，而且我发现这个就是在你原有的门店的一小角搞一个咖啡品牌，好像成了一个趋势。我看中石化他也弄了一个咖啡品牌、嗯，然后就开在那个加油站的便利店里面卖。对。然后同仁堂也搞了个咖啡品牌。对。就同
1: 仁堂搞咖啡品牌，他应该搞凉茶品牌啊。<笑>
0: 那个中国邮政也有一个邮政咖啡，现在啊，最骚的是我看到一个最骚的是，你们知,不知道肯德基跟六神花露水还有一
2: 次合作，花露水味儿的咖啡吗？<笑>对，它是
0: 它是推出了一个<笑>没那么夸张，他是推出了一个清明气泡冰咖，然后还有一个咖啡香的花露水， oh. <笑>我要体验一下这个夏天，我要体验一下<笑>、哎。
2: 不是什么品牌都能做 cross over 的，<笑><笑>我之前还做过一些李宁的视频啊，包括我在那视频里说了，就其实就从李宁他本宁。回归到这个李宁品牌之后，其实是这个李宁改变非常非常大，而且各种的这个财务数据啊，然后包括业务都是增长非常的快啊。就比如说二零二一年，其实它这个收入已经增长是非常非常明显啊，达到了二百二十五亿这这个收入，而且毛利啊、毛利率和净利率都是提高非常明显的。然后刚才说的那个收入同比也是增长了百分之五十多，所以整个我感觉就是一方面李宁是有钱了嘛。然后另一方面的 话， 其实这几年你就可以看到李宁是非常的拥抱这个年轻 人， 年轻人喜欢什 么， 然后他就会去搞这种跨界 啊， 对国潮嘛。啊， 比如说还有那个二零一九 年， 其实还搞这种跨界的这个电 竞， 就跟这个电竞的俱乐部战队去联合去搞。反正我觉得这次李宁做咖啡其实也是 吧， 只要是年轻人喜欢的东 西， 他都会去尝 试， 甚至他还搞那个。数字艺术圈 NFT 名门望族，什么 Board App <笑>那个就是刚刚大卫吐槽过的这个，等着，等我回头爆锤 NFT。<笑>对，也去搞过这个什么联名啊，我也搞过一些很有意思的，就比如说前段时间跟那个李小龙联名系列，就是跟这个李小龙基金会联名合作，也出了一款这个李小龙配色的那个黄色的鞋，我觉得这种还是很有意思。的，所以我觉得这次宁咖啡，我觉得是值得关注，就是。看看到底他是想搞一种什么形式的？他只是比如说在开一个很小的角落呀，就相当于增加用户频次啊、停留时长，还是就想大搞特搞，就是专门搞出来一个就类似像瑞幸啊这种咖啡的品牌，就比如说占很大的位置。我觉得都还值得关注。我现在其实感觉他会同步的是，他既会搞那种比如说有点类似七幺幺那种零售门店。中间做一个咖啡的小角落，就相当于，比如说你买服装，他就送杯咖啡这种组合的方式，也有可能就同步的也在试那种有点像未来汽车的那个 New House 的那种感觉，就专门有还是平方米很大的一个咖啡休闲的角落，然后还会同步的在搞就是专门的一个分属的区域，就是跟它的这个。就卖服装、卖鞋的这块完全分割开嘛，这三者都会同步的去搞，然后同时的再去试一试，就哪个效果会更好，然后再去把它再去扩。嗯、所以我觉得可能，比如说先开个几十家，就看这三种哪种效果更好。试完效果之后，再去大幅度的去拓展
0: 。我是觉得你刚才说的有两种形式，可能都比较难行得通的，就比如说你要跟像星巴克这种。嗯去硬刚，其实你有什么优势呢？嗯，你很难有优势。然后，如果是说哦，我是想增加那个人流，我就把这个咖啡厅可能开在我的一角，我李宁店的一角，或者是就是在我旁边再开一个小店，这个也不是就是我感觉逻辑行得通，因为、嗯。我们想去喝咖啡的时候，通常都会选择一楼。那李宁的店通常都上到好几楼了，对，就在大商场。把
1: 它开到星巴克边上，<笑>
0: 对，就是这样子你。你李宁也不一定能拿得下第一层的那个位置，对,对，对，因为第一层你看都基本服装店都是那种最最大牌，卖得很贵的、嗯，对。所以这两个我是觉得不大，就是可能不大行得通。但是我觉得你们刚才两个说了一个很好的点，就是国潮。其实我对这个、嗯、就是我们国家的咖啡行业还是挺关注的。然后我觉得。大家都知道嘛，就咖啡它市场前景很好，在中国，然后呃销售的产业也很大。但是其实呢，我们国家生产咖啡这一块是有短板的。现在就是呃，在中国的咖啡豆生产百分之九十八都在云南，然后云南其实可以生产出很好的咖啡豆，但是它整个链条反正问题特别多吧。所以我觉得，如果中国的资本还有李宁的这这个销售网络，能够帮助中国的这个咖啡生产去做一个起飞的话。<音>那他就功德无量，而且会有很大的市场吧
1: 。我我在想，这个李宁做咖啡的这个商业模式，更像是刚才咱们讲的这个 iPad 和 iTunes 之间的这种关系，就是我让让你有这么一个啊，你来了我这李宁，然后可以持续不断有留存，就说你可以在我的店里多待一会儿，然后你对我的店更有亲近感，所以它吸引的本身就是已经有了 iPad 这个硬件的。用户才能用 iTunes。同样，就说你来我这喝咖啡，首先是对我李宁这个鞋、这个服装有一些认同，其次我倒是把你做的更长尾一点的这个用户，在我这个需求更加的满足你，而不是吸引本身去喝星巴克的用户
2: 。对，是的，就是相当于给现有的用户提供更好的服务呗。对，反正也不是为了卖咖啡，这点也是李宁的优势嘛。他毕竟他不是靠这个咖啡赚钱嘛，就只要让这个用户体验更好。来的次数更多，停留时间更长，就达到他这个咖啡的目的嘛，所以就可以跟这个咖啡的成本价持平的去对对去搞嘛。
1: 对，其实你像咖啡在鞋面前，这个单价都是少一个零，甚至少两个零的。嗯，虽虽然哪怕是买鞋送咖啡能有留存，我觉得都不过分，更何况还得付钱买咖啡
0: 。还有一个就是，其实饮品跟运动就是这种休休闲运动类的东西，其实相关性还是蛮高的，所以。你 看， 比如说现在很多明星的街 拍， 去什么健身 呐， 或者去做瑜伽的路 上， 都是一身运动 服， 然后手上拿着一杯咖啡。嗯， 所以也(笑)可能(笑)就是饮品跟运动时尚那种东西的那个距 离， 没有我们想象的那么远。
2: 对， 但是有些网友有不同的意见。我看有一篇文章下边的点赞最高的评论就 是：“ 看着李宁 logo 的咖啡 杯， 为啥有一股打完篮球的臭脚味 儿？” 这就是饮品和运动品牌的冲突了 吗？ 呃，我看了下来这个李宁的财报，其实我觉得就是虽然他的这个财报数据就主要的像收入、利润率啊都是提高了非常明显，但是我觉得有两点还是这个用我们高情商说法叫还是非常有待改善的嘛。就比如说那个李宁，他说他要树立品牌科技运动形象，就特别想强调科技两个字，就感觉什么现在都是想往这个科技和技术上面靠嘛。嗯、然后虽然这个李宁这几年的他的这个。明显感觉质量会高很多，但是我们仔细看财报的这个数据就知道，就比如说它的这个有一项数据叫研发及产品开发开支，就相当于研发费用嘛，其实仅仅占到了它这个收入的百分比百分之一点八，然后甚至这个数据比它的这个二零二零年还低了，它二零二零年它的这个就是研发费用除以它的这个收入是百分之二点二，所以呢，我觉得真正是一个科技驱动的吗？我这一点是非常画问号啊。像比如我们之前聊过的那个华为 嘛， 那他人家都是承诺每年要把这个研发费用占比都会在这个收入百分之十以上 吧， 然后呢去年甚至占到百分之二十多以上。就我觉得虽然我们哪怕不跟这种华为比 吧， 那我们就是跟一般的这种科技企 业， 真正的科技企业去相比的 话， 那这个李宁的这个研发费用的这个投入还是非常低 的， 这个是第一点。然后第二点的 话， 就是也对应了我们第一个话 题， 就是聊。谷歌的那个就是，其实现在很多中国的品牌看上去，比如收入啊增长还是非常明显，但其实还是主要集中在这个中国市场。就比如说像他那个李宁的这个收入，在国际市场的这个占比也仅仅是百分之一点三，也是非常非常低的嘛，就是百分之一点三的收入是在海外。那这一点其实也是非常有待改善的啊。所以我觉得，别看李李宁财报是增长非常明显，而且这几年感觉也非常会玩了。但我觉得还是，嗯，有提高的空间。对我给他
1: 提两点建议，如果他能听得见，一个是就是增大对这个运动科技的投入，尤其是要在这种关键领域的明星，比如说，嗯、呃，我小时候看刘翔跑一百一十米栏，我就很注意他那双跑鞋，就是耐克给他打造的超轻量的黄金跑鞋、嗯嗯。实际上，我觉得李宁就完全可以在这个领域，哪怕花重金投入，对吧？支援一下或者支持一下我国的运动员去拿金牌。这些我觉得都是很好的一些商业案例，然后这些商业案例肯定会反哺他的销售的。然后另外一点呢，就是，嗯，我觉得这个品牌还是缺少对少数族裔或者说甚至是对残疾人等等的关照。我从来没有在李宁的店里面看到有像我之前给大家分享过的，比如说残疾人的模特，或者说在任何广告片当中能看到一些对这些 minority， 就是少数人的这种关注。每一个模特都是青春靓丽的、嗯，但是我们都知道，我我们其实并不是每一个人都是青春靓丽的，对吧？所以这个社会有很多需要关爱的人，所以从这两点如果能改进，我觉得他才能真正赶上耐克和阿迪的这种思
2: 想。对，反正我觉得大卫提的那点很有意思，就是其实李宁刚刚回归的时候，他也是想要打造这个爆款的嘛，所以他就签了一些国际上非常有名的那些 NBA 的巨星，就比如说韦德，然后他出了那个韦德之道。反正那几年打造爆款，然后签这些大明星、国际大明星，还是这个效果非常好的嘛。但是这几年的话，其实我感觉就是。呃，一方面他不是要搞这种多元化嘛，就比如说去搞这种运动时尚类，就潮潮品嘛、嗯。因为像这种，实话实说啊，专业运动确实不太赚钱，而且那个那帮就是打篮球的小伙都不是特别好的伺候。他比较挣钱的还是卖这些这个潮流类的服饰嘛。嗯、所以李宁我感觉也是这几年尝到了甜头了嘛，所以就还是比如说签那些明星会比较多，比如签那个生意比较大的肖战嘛。对吧？然后还有就是去搞这种各种的什么电竞啊、潮玩啊什么，就各种去搞这种年轻时尚了。所以我觉得也是，就像大卫说的，这几年其实对这种一方面专业运动的投入，尤其是中国的这个专业运动员的投入是逐渐的减少。然后另外就是科技的这个投入减少，还有就是像大卫我觉得说的特别好的一点，就是其实对这种呃少数群体，比如说残疾人这些赞助，我觉得也是非常有待改善吧。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。